0: Meio-dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em São de e príncipe Umas da manhã em Cabo Verde, 13 em Angola. São 14 horas em Moçambique e na África do Sul. João Pereira da Silva vem com as notícias da Meio-Dia na RDB África. Filipe apela ao novo Parlamento para consolidar acordos de paz entre o Governo e a Renamo. São Tomé e príncipe cria a figura de provedor do cliente para a Emai. E na cidade da Praia já se corre pela liberdade e democracia. Celebra-se hoje em Cabo Verde o Dia da Liberdade e Democracia, o dia 13 de janeiro. Assinala as primeiras eleições multipartidárias em 1991, 15 anos depois do regime de partido único. Carla Lima. O ato central de comemoração do Dia da Liberdade e da Democracia acontece esta manhã na Assembleia Nacional uma sessão solene que contará com a presença das mais altas entidades do Estado e a ser presidido pelo chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca. Em divisão à comemoração dos 29 anos das eleições multipartidárias no país, o presidente Jorge Carlos Fonseca defendeu que, apesar do contexto internacional difícil, os cavalianos devem estar cientes que vale a pena continuar a defender os valores da liberdade e da democracia.
1: E que, que, que são ameaças aos valores, aos princípios e ao diário democrático, que vale a pena, sobretudo nesses momentos difíceis, batermos.
0: Além da sessão solene, os 29 anos da democracia e da liberdade vão ser assinalados com várias outras atividades no país e na diáspora cabo-verdiana. Uma dessas atividades é justamente a Corrida da Liberdade, na cidade da Praia, com a participação de mais de 10 mil pessoas, entre as quais os principais atletas cabo-verdianos residentes no arquipélago e também na diáspora. A prova é apadrinhada por Luizão, ex-capitão do Benfica, que de resto faz também uma perninha Nesse convívio.
1: Fui desafiado para os 6km, porque não tive te, tempo de, de treinar para meia maratona, para os 10. A minha expectativa para essa, essa corrida, para esse evento, além do marco que é para Cabo Verde, é que a gente
0: possa desfrutar ao máximo, né? E a prova já teve o seu início na capital caberdiana. E esta manhã em Maputo foram empossados os 250 deputados da nova Assembleia da República, eleitos por sufrágio universal no passado dia 15 de outubro. Nessa mesma cerimónia que decorreu no Parlamento, Esperança de Bias, ex-ministra dos Recursos Minerais e Energia, foi eleita presidente da Assembleia da República, sucedendo assim a Verónica Macamo, que cumpriu 10 anos naquele cargo. Esperança Bias tem 62 anos, conquistou 179 dos 189 votos validamente expressos. Oito deputados votaram contra, 59 votaram em branco. Ela era, de resto, a única candidata à presidência da Assembleia da República. A cerimónia foi presidida por Filipe Niusi. O chefe de Estado apelou aos deputados para que tenham uma postura digna e responsável, apostando no diálogo para ultrapassar diferendos de opinião. A
1: promoção do espírito da unidade nacional, a concórdia, a fraternidade e harmonia e que o façam sem distinção de cor política. O povo espera que esta Casa seja um espaço emblemático de diálogo construtivo, de debate salutar e de ideias de respeito pela diferença de máximo de consenso.
0: E apesar da frente ser maioritária no Parlamento, Filipe Nunes disse que Moçambique deve estar acima de interesses pessoais ou partidários, apostando na consolidação dos acordos de paz celebrados no ano passado.
1: A necessidade de, no âmbito da consolidação de paz, de melhoria contínua do pacote eleitoral e dos instrumentos legais que permitam a materialização eficaz dos acordos de paz assinados entre o Governo e a Renata. O Parlamento deve dar a sua contribuição com atos para o discurso, o decurso e a conclusão do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração.
0: Flip News e esta manhã na cerimónia de posse dos novos 250 deputados da Assembleia da República na capital moçambicana. Ora, foi justamente à capital moçambicana que chegou esta manhã Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente português quer aprofundar as relações de fraternidade entre os dois países. É muito importante estarmos cá neste momento, Portugal tem ligações de fraternidade com Moçambique, são únicas, e a presença de Portugal... E até o facto do Presidente português ser o único chefe de Estado dos países membros da União Europeia mostra a importância da presença do Presidente Araújo e No aeroporto moçambicano estava o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique a receber o Presidente português.
1: É um gesto de solidariedade que nós moçambicanos valorizamos muito e, e mais uma vez inspiram confiança para explorarmos uma cooperação económica mais sólida e mais complexa.
0: Marcelo Rebelo de Souza vai estar cinco dias em Maputo, também na cidade da Beira, numa visita que vai ser acompanhada por Manarena Salema, enviada especial da RDP. Marcelo Rebelo de Sousa vai participar na tomada de posse do presidente Filipe Niusi, que na próxima quarta-feira inicia o segundo mandato. O presidente tem ainda prevista uma deslocação à beira, cumprindo a promessa feita de visitar a cidade após a passagem do ciclone Idai, que em março do ano passado deixou um rasto de destruição, matou seis centenas de moçambicanos. A comunidade portuguesa na beira também não ficou incolme à tempestade. É a segunda vez que Marcelo visita o país, que conheceu ainda jovem, quando o pai, Baltasar Rebelo de Sousa, era governador. O presidente vai oferecer uma recepção à comunidade portuguesa e tem encontro marcado com a equipa de cooperação técnico-militar em Maputo. Agora, Timor-Leste, o presidente da República vetou o projeto de decreto-lei do governo sobre apoio financeiro direto ao setor dos média privados e às associações de jornalistas do país. Em comunicado, a presidência da República explica que Francisco Luolo decidiu vetar o apoio por considerar que as subvenções públicas não favorecem a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social, criando dependência do governo e condicionando a criatividade dos órgãos de comunicação social privados, correndo assim o risco de condicionar também a liberdade de imprensa no país. Angola, os alunos, pais e encarregados de educação têm mais dois dias para fazer as inscrições nos exames de acesso às universidades públicas do país. José Silva.
2: O primeiro provedor do cliente da EMAI é advogado, tem 65 anos de idade e chama-se Romão Pereira de Couto. A sua missão é facilitar o relacionamento entre o cliente e a empresa de água e eletricidade. uma entidade que tem por missão contribuiu para o fortalecimento da confiança na relação entre cliente e EMAI. Romão Pereira do Couto explica em que momentos deve intervir enquanto provedor de cliente na EMAI. Em caso de reclamações e de prestação de serviços que não sejam satisfeitos com com, com esse tipo de prestação de serviço que a EMAI presta, água e eletricidade, eh, possa recorrer à EMAI e questionar a sua, os seus direitos em relação à prestação de serviços. Os clientes manifestam-se satisfeitos com a iniciativa.
1: Neste momento estou cá na imagem justamente porque tem problemas. No mês passado, tive um problema, resolvi. E eu, para resolver o problema, a pessoa que tem, o cliente tem que dar várias diligências, sacrificar tanto, perdesse se horas e horas de trabalho, dias e dias de trabalho, para resolver o problema.
2: A empresa São Tomé de Água e Eletricidade já tem provedor de cliente.
0: Ouvimos a criação do provedor de cliente da EMA em São Tomé e Príncipe, num trabalho do correspondente TDP África Oscar Mas Agora sim, vamos a Luanda ouvir José Silva, que nos conta que foi prorrogado por dois dias o prazo de inscrição aos exames de acesso às universidades públicas.
2: Na base da prorrogação está o atraso que se registra na entrega de certificados de habilitações por parte das escolas do segundo ciclo ensino médio. Para a Universidade Agostinho Neto, que abrange as províncias de Luanda e Bengo, as inscrições tiveram início no dia 2 de janeiro e os exames estão previstos entre os dias 20 a 25 deste mês de acordo com o calendário. Para o presente ano académico, a Universidade tem disponíveis 5.300 vagas para os 45 cursos nas suas nove unidades orgânicas. idêntico o cenário também se registra no ensino geral, onde o Ministério da Educação também prorrogou o prazo do processo de inscrições e matrículas nos ensinos primários e secundário até amanhã, terça-feira, dia 14 de janeiro. A dilatação do prazo é justificada devido ao atraso que se registra na emissão de certificados de habilitações literárias. É uma situação recorrente em Angola, o corre-corre nas escolas para que se consiga uma vaga e a luta para a obtenção do certificado de habilitações
0: e já tomou posse o novo governo espanhol, liderado por Pedro Sánchez, numa curta cerimónia perante o rei Felipe VI. O novo governo tem 22 ministérios, mais 5 que o anterior, e 22 secretários de Estado, secretarias de Estado, mais 3. O executivo é formado pelo PSOE e pelo Unidas Podemos, é o primeiro governo de coligação desde o início desta época democrática iniciada com a Constituição de 1978.